1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Waarom zijn de Nederlandse soldaten nooit vervolgd voor oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië, het huidige Indonesië? Oorlogsmisdaden die werden gepleegd tussen 1945 en 1950, na het einde van de Tweede Wereldoorlog dus. Wie wist er ervan en wat deden ze allemaal om het in de doofpot te stoppen? Daarover deze week een uitgebreid of is verschenen deze week een uitgebreid onderzoek van Maurice Swierk. De Indische doofpot is de titel van het boek, met daarin de meest onwaarschijnlijke verhalen over ons onverwerkte verleden rapporten die mee naar huis genomen werden, klokkenluiders die vervolgd worden en zelfs op enig moment een voorstel van de CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst, om de Groene Amsterdammer op te kopen en er een fatsoenlijke hoofdredacteur aan te stellen. Dat verhaal vindt u deze week in De Groene en Maurice Fierik zit hier om daarover te vertellen. Welkom Maurice. Dankjewel Kees. Geen woord gelogen in deze inleiding.
2: Geen woord gelogen, alleen het enige punt over de CIA. Ja? Dat klopt, dat is, maar dat is, in mijn boek verwijs ik naar een, een eerdere publicatie van Dick Engelen... Ja. Dick Engelen ja. die dat heeft opgeschreven over de CIA, wat er nieuw is. Dus daarvoor dat, maar dat was in de, nou niet echt in de publieke openbaarheid gekomen. Ik
1: wist het niet in elk geval. Nee, groep, nee. Als,
2: als je hier bij De groenen zelf het niet weten, dan zegt het wel iets, denk <laughs> ik. Uh, waar ik uh, op ben gestuit, is het verhaal dat er een een koepoging uh, is geweest vanuit de Nederlandse BVD. Ja, een koepoging, in ieder geval een, uh, iets wat daar heel erg op lijkt.
1: Ja, ja, de groene redacteuren mochten zich in grote belangstelling... van de Nederlandse Veiligheid, ja, toen nog de inlichtingendienst ja. geheten, verheugen. Um, laten we eerst, want er zijn heel veel verhalen in jouw boek... en we moeten kiezen uh, in dit half uur. Ik wil eerst dat verhaal over de groene vertellen. En dan wil ik beginnen met... Uh, een publicatie van een brief in De Groene. Van een, eh, nou, het was een anonieme brief. Het was, nou, ik kan wel zeggen, het was officier Koosweris, want dat wordt later ook bekend. Maar toen de brief verscheen, was die anoniem. En ik wil een aantal citaten uit die brief laten horen.
0: Aan Republikeinse zijde zijn heel wat meer slachtoffers gevallen. Dit vindt voor een deel zijn oorzaak hierin... dat een deel van de troepen opdracht heeft... zo weinig mogelijk gebruik te maken van de vuurwapenen en, natuurlijk officieus, om geen gevangenen te maken. Ik heb er persoonlijk bij gestaan dat een van onze hoofdofficieren, die vermoedelijk de Willemsorde zal krijgen voor de bezetting van Djokja. zich tegenover generaal Spoor lachend op beroemde dat een van onze groepen een troep van 200 slapende TNI'ers had aangetroffen die met de bajonet aan de balé, -balé werden geprikt.
1: Wat is de balé, -balé Maurice? Oh... Een uh, boom, boom
2: waarschijnlijk. Of? Ja, maar uh, ja, nou, dat is een hele goede <lacht> vraag. En dat geeft ook aan wat voor mij lastig is. Ja. Ik weet al dat soort dingen ook weer niet precies. Nee, De eerste nee. keer nu dat je dit zo vraagt.
1: Ja. En die 200 <lacht> slapende theaniers, theaniers? Ja, dat
2: zijn dus, dus, dus van het Republikeinse leger. Ja. Het Indonesische Republikeinse leger. Ja. Daar en, over.
1: en is daar nog meer over bekend dat, dat generaal Spoor ja. daarom moest lachen om dit, uh, dit, deze gebeurtenis?
2: Nou, het interessante is, is dat in vervolg op de publicatie van die brief... dat heeft enorm veel ophef uh, veroorzaakt. Ja, dan
1: loopt daar nog niet te veel op vooruit, want dan komen we na de ja, citaten Ja, maar
2: toe. een van de dingen is, is dat in een van die publicaties... reageert spoor zelf op deze uh, uh, beschuldiging. Oké. Okay. En uh, die gaat dus onder andere ook... Ja, het is ook interessant, dat zie je dus waar de kracht is van de groene... zo'n klein blad relatief... gaat ook echt ook in op die onthulling in die brief... Uh, dat hij lachend kennis zou hebben genomen uh, van, 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 van deze moordpartij. En dan, hij ontkent niet dat zo'n gesprek met de militair heeft plaatsgevonden, maar hij stelt slechts dat de aanvalsgeest van dit bataljon tijdens een gesprek met een andere militair uh, als prachtig werd gekwalificeerd. Uh, en overigens is het verhaal van de 200 slapende TNI'ers dus die aan de Bale Bale werd geprikt. op zichzelf reeds zo absurd dat dit geen nader commentaar behoeft, zegt Spoor. En het interessante is. dat is geen ontkenning. als je vanuit juridisch oogpunt, als je goed leest. Uh, dit is, hij zei, het is te absurd. Dat doen ja. natuurlijk uh, hoogpieven vaker. Die zeggen, nou, het is te absurd. Maar, even, maar hij, hij zegt niet, het is niet waar. Nee. Dus juridisch kan hij daar niet op vastgepind worden dan. Zou, zeg ik met, mijn, uh, met een kritische juridische blik ook wel. Het was een
1: spraakmakende brief in De Groene. En een van de dingen, dat blijkt ook uit het vorige citaat, is dat die meneer Zwerers, die deze brief schreef... Geen linksradicaal was, zal ik maar zeggen. Dat was een officier in het Nederlandse leger. Die had zichzelf vrijwillig aangemeld om daar te vechten. En dat was ook een voorstander van de koloniale politiek. Dat schrijft hij ook in de brief. Maar dan komt hij met een aantal voorbeelden.
0: Een ander voorbeeld: een carrier loopt op een mijn. waarbij een der officieren, een aardige jongen die ik kende, wordt gedood. Onmiddellijk trekt men hierop af en de mannen van drie kampongs worden bij elkaar gezet en hun wordt meegedeeld dat, als ze niet binnen een half uur zeggen wie de mijn heeft gelegd, hun kampongs zullen worden platgebrand. Misschien weten de stumpers het niet, in elk geval zwijgen ze. Maar omdat de Nederlandse officier die hier het commando voert nu eenmaal erg humaan is, worden de drie kampongs maar half afgebrand. Wie durft er nog te lachen om Furide die zegt dat hij Putten eigenlijk heeft gespaard.
1: En die laatste, dus dat tussen uh, haakjes, dat is een hele pijnlijke zin, hè Maris?
2: Ja, daar wordt uh, verwezen naar de, 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 de moord, de, de beruchte moord in, in Putten tijdens ja. de Tweede Wereldoorlog. Wat was dat de ook De ja? Ja, daar, daar dat was um, als represaille op een aanslag, een uh, moordaanslag op, op een uh, hoge... Uh, pief aan de nazi-kant, zijn de mannen uh, verzameld uit de ja. dorpputten... en uh, afgevoerd en vermoord.
1: Ja. En hier vergelijkt hij dus het
2: Nederlandse optreden met het nazi-optreden. Ja, hij vergelijkt dat... Um, en dat is heel pijnlijk uiteraard. Ja. Zo kort na de Tweede Wereldoorlog ook. Maar het fascinerende... Dat is, dus dat, dat is een van de redenen natuurlijk... waarom die brief zo explosief is. En wat hij ja. doet dat in meerdere, meerdere plekken. Ja. Uh, La, laten we even
1: naar zo'n conclusie. Tenminste, min of meer ja. zo'n conclusie luisteren. Het laatste citaat.
0: Zelfs het prachtigste eindresultaat... zou alle onrecht dat hier geschiet... niet kunnen goedmaken. Tot in de lengte van de dagen... zal de medeverantwoordelijkheid... op mij blijven rusten... Zal ik mede de schuld dragen voor wat hier gebeurde? Zal ik de beginregel in mijn hoofd horen hameren van misschien het prachtigste sonnet dat in onze taal werd geschreven? Revius, het en zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten.
2: Waar verwijst hij naar, Marius? Nou, oh, dat moet ik eventjes, dat is, dat is even, ik heb dat toen opgezocht, wat het allemaal was, maar dat is niet mijn uh, specialisatie, <laughs> dat hoe niet. dat ook alweer is, maar dat is een, 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 een katholieke verwijzing, ja. volgens mij, M ja. misschien weet jij dat beter. Nee, ik weet het ik, ook niet. Ik, 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 kan, ik, ik, ja, ik, ik zou dat ik, kunnen opzoeken. Ik
1: uh, ken de maar... revius eerlijk gezegd <laughs> niet, nee. maar het, het lijkt mij, wat er bijzonder pijnlijk is, in het vorige citaat was het ja. de verwijzing naar de nazi's, in dit geval is het de vergelijking, of de verwijzing naar de kruising van Jezus, het zijn niet de mensen de gebeurtenissen waarmee hij de misdaden in, in ja, Indonesië klopt, klopt.
2: Ja, ja. klopt. Ik, ik, um, ja, ik weet niet of hij echt uh, naar de holocaust uh, verwijst. Want hij heeft wel nog wat meer christelijke verwijzingen. Ja, dus het ja, is ook een beetje ja. uh, een christelijke uh, thematiek ja. in zijn brief.
1: Die brief werd... Anoniem, geplaatst in De Groene in 1949. Februari 1949 was het, als ik het goed onthouden heb. Ja. Um, vertel, wat, wat heeft dat voor gevolgen gehad?
2: Nou, het heeft als eerste tot gevolg gehad dat de andere media daarover gingen berichten. Uh, ja, wat is dit voor een brief? Heel negatief, uh, veel media. En hoe durft de groene dit te publiceren ja. en ook hè, dat wordt er gebeurd dan wordt er ook gesuggereerd, ge ja wat vals om dat te publiceren zonder toestemming van de auteur hè, dus ook een beetje een beetje porra zo ja. hè? dat is ook nog niet alleen is het een foute brief maar ook op op op, op weerzinwekkende wijze lekker effectbejag, ja. uh, regelen. en we moeten
1: niet vergeten de oorlog was nog in volle gang het ja, was want, in volle gang dus dan is dan de emoties nog het ook, ook op zijn veerst ja. dus op, op, klopt nou, oké okay. Uh, en dan komt er een soort verradersbrief in De Groene. Zo wordt het, door de zo wordt het gezien ik, ja. en
2: het wordt dus ook opgepikt uh, in politieke kringen. Het wordt direct ook opgepikt uh, ook uh, in, 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 uh, in Nederlands-Indië uh -huh. overkant, Indonesië. Um, en er wordt op, ook in het parlement worden er op een bepaald moment vragen over gesteld ja. aan de regering. Ja. Um, de
1: brief was anoniem, maar ik lees in jouw boek... Dat op enig moment de hoofdredacteur van De Groene aan uh, minister-president Drees uh, een briefje stuurt. van dit is de brief die staat in De Groene. en dit is de man die hem geschreven heeft. wilt u alsjeblieft zorgen dat hij geen represailles ondervindt. Dat is nu
2: een doodzonde in de journalistiek. Hè? Um... Ik, ik zit even te denken, nou ja, wat, wat er gebeurt is... Het, het is een reactie op eerder schrijven, verwijst hij naar. Ja, van Drees. Van Drees, ja. dus dat is wel uh, relevant. Dat, ja. En daar, dat, dat, dat geeft aan dat het Drees is geweest. Ja, als ik, ik weet niet, misschien is er daarvoor ook nog wel gebeld... en welke kant op weet ik niet, mm -hmm. eh, of wat dan ook. Maar in ieder geval, het wordt verwezen naar eerdere brief... en eerder andere contact van Drees naar ja. de Groene. Dus het ja. lijkt erop dat Drees zelf contact heeft opgenomen met de Groene. Ja. En de Groene dus de naam geeft ja. van, van, van wie, wie het is. Ja. Met een vindplaats en uh, waarom, waarom doet de hoofdredacteur dat? Nou, wat hij in ieder geval bij die brief uh, doet, Sam Davids. Ja. Hij voegt ook een eerdere brief van koos weer eens bij, waar die zegt in die brief... een brief aan de Groenen, mm -hmm. waarin hij zegt... nou, jullie hebben die brief uh, van mij gekregen, heb ik begrepen. Het was niet mijn bedoeling, eerlijk gezegd, om dat aan jullie te uh, geven. Want dit was een brief aan mijn, vrienden van mij, maar het is bij jullie terechtgekomen. Uh, nou ja, en nu het eenmaal zover is dat jullie hem hebben... zal ik me, zal, ik weet niet hoe hij ook weer precies formuleert... zal ik er geen bezwaar tegen maken dat hij gepubliceerd wordt. Ja. Nou, dat stuurde zij dus door... Aan Drees, en daarmee maken ze, in ieder geval wordt duidelijk gemaakt... Ja. dat verhaal dat wij dat zonder toestemming hebben gepubliceerd, dat klopt niet. Nee, nee. Maar ja, je, zeker gezien het feit dat dus al eerder door, uh, door Drees... Is, kort daarvoor heeft Drees in het parlement verklaard... Uh, als het goed heb in de Senaat... Um, ik zal er zorg voor dragen dat klokkenluiders dat die, uh, in veiligheid uh, blijven. Ja. En daar zal ik mij voor inspannen. Uh, het, het lijkt erop dat niet zo lang daarna. Uh, dat deze melding komt uh, van, van, vanuit de Groenen.
0: Ja.
2: Ja, dat, dat, dat is wat je eruit kan opmaken, denk ik. Ja. dat het daarom is gebeurd. Want eigenlijk is het inderdaad een journalistieke doodzonde. om aan de premier van het land. die op dat moment leiding de basis is. Uh, over die oorlog uiteindelijk. dat komt op ja. neer. Ja om naam door te geven, maar ja. dit is de context. Ja, en, en, en ik lees ook in jouw boek dat, dat er redenen
1: waren om te veronderstellen... ze gaan er toch achter komen wie die brief geschreven heeft. Ja. Uh, laten we hem proberen, als een echte klokkenluider zoals dat tegenwoordig ook is, te beschermen. Exact. Nou, dat beschermen is niet helemaal gelukt, hè? Nee,
2: dat is niet uh, helemaal Vertel. gelukt. Um, uit de correspondentie blijkt ook dat Drees zich daadwerkelijk ook in, daarmee bemoeid heeft. En ook brieven gestuurd heeft die kant op. Om, die man, laat die man ook gewoon terug naar huis komen. Uh, maar wat er gebeurd is, die man is... Uh, ja, een paar dagen na deze briefwisseling, uh, uh, dit briefje vanuit de Groene is gestuurd, is Co Zweres uh, op... Uh, uh, door ja, ...vanuit het leger is hij voor gesprekken opgeroepen. Op het, matje geroepen. Op het matje geroepen. Dat is een heel indringend gesprek geweest. Zo indringend dat hij kort erna, blijkt uit stukken, een zelfmoordpoging heeft ondernomen. Dat is niet gelukt. Hij is in het ziekenhuis terechtgekomen en daarop volgt een maandenlange treiterpartij. Die man ligt in het ziekenhuis en ze traineren alles. En het blijkt ook dat van het allerhoogste niveau daarmee uh, mee, uh, ja, bemoeid wordt... Ja. Ik kan er nog meer over vertellen, maar dit ja. is even in het kort.
1: Nou, en dat, ja. hij had een, uh, een burgerbaan in Nederland bij het spoorwegen.
2: En uh, die was hij ook kwijtgeraakt. Die is hij, na terugkomst is hij die ja. kwijtgeraakt. En de BVD heeft ook nog onderzoek laten doen naar zijn gezin, dat in Zeist, zijn vrouw en kinderen. Oh ja. Of daar nog iets rottigs uh, te vinden was. Maar ja. nou, dat was niet het geval, nee. helaas. Het nee. is een klassiek
1: klokkenluidersverhaal eigenlijk. Want het ja. gaat, vaak loopt het slecht af met klokkenluiders. Ja, ja. 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 Um, voor de Groene was het ook een, op andere manieren een, een, een spannende tijd. Want uh, was dat nou na die brief of liep dat al? Dat er vanuit de Veiligheidsdienst een, een onderzoek liep naar die linkse lui bij de Groene Amsterdam? Nee, dat was
2: al. Dat liep al langer.
1: Dat liep al langer. De
2: interesse was al eerder.
1: En vertel daar eens wat over.
2: Nou ja, het interessante is, is dat ik tijdens mijn onderzoek uh, op het spoor kwam op het spoorpad klinkt alsof ik heel veel lang moest zoeken... maar dat viel eigenlijk wel mee. Maar bij het Nationaal Archief, het dossier van de BVD... Ik neem
1: aan dat jij heel veel op het Nationaal Archief gezegd hebt. Heel heeft. veel, ja, ja.
2: Daar ben ik veel geweest, ja. klopt. Ja. klopt. Ja. En daar vond ik dus het, het, het dossier van de, of van de BVD over de Groene Amsterdammer. En dat is een heel dun dossier, eigenlijk helemaal niet zo dik. Dus ja, dat moet natuurlijk veel dikker oorspronkelijk zijn... maar dat is buitengewoon geschoond. Maar zelfs die meest geschoonde versie is... Ja, fascinerend en ook een beetje verbijsterend ook wel, toch ja. durf ik te zeggen. Vertel, want? Nou ja, daaruit blijkt allereerst, het is verbijsterend... en de, dat woordgebruik eigenlijk moet ik wel dat terugtrekken... eigenlijk is het niet verbijsterend, want het was, dat is waar de BVD zich in die tijd onder andere mee bezig hield... Is. Ja communisten en vermeende communisten goed in de gaten houden. Dus, dus ik trek dat eigenlijk helemaal terug. Nee, het is ja. niet verbijsterend. het is nee. eigenlijk logisch. Ja, maar nu, als je met... Maar nu leest, dan denk je, wat gebeurde hier? Ja. Nou, een ja. heel dossier waarin ja. inderdaad. En er uh...
1: zit een mol bij de redactie van de Groene Amsterdammer, waarschijnlijk, want ze, de BVD is op de hoogte van interne ruzies en van vergaderingen. Alles, ja. ja,
2: tot de financiële uh, toestanden, alles. Maar inderdaad de ja. verhoudingen, de persoon, persoonlijke verhoudingen, wie wat vindt, ja. ja.
1: Ja, ja, en dat is allemaal nieuw, dat wisten we nog niet. En wat je dat dan toevoegt uit een andere publicatie... is dat de CIA op enig moment, die, die hebben daar waarschijnlijk contact over... Uh, met elkaar, die zegt, moeten we dat blad niet opkopen? Dat is een beetje
2: de Amerikaanse manier ja. van uh, werken. Ja. En dan kunnen we een eigen hoofdredacteur aanstellen. Ja. Nou, de BVD heeft dus via uh, eerst dus ook Echt een poging gewaagd om het communistische karakter weg te halen,
1: en hoe deze dat
2: nou? door te, door, door, door te zeggen: het was het plan uh, om om er, uh, op een bepaald moment om een coöperatie te maken van de Groenen. Dat is inderdaad ook gebeurd, ja. Uh, en daar zijn allemaal verhalen waarom dat zou moeten gebeuren, werd naar buiten toe gebracht. Maar uit die stukken blijkt dat het eigenlijk een poging was om, uh, om uh, de hoofdredactie buitenspel te zetten. Die, communistisch amkehaupt was. Ja. ja, dus de, de, de hoofdredacteur was uh, Sam David. Ja, en de, de uh, directeur, eigen, of niet de directeur, de eigenaar was de heer Dijkstra. En die moesten aan de kant gezet. Die moesten aan de kant gezet, die waren allebei uh, uh, affiniteit met het communisme. En dat was de bedoeling dat die zouden worden uh, ja, weggemanoeuvreerd. Ja, even voor de duidelijkheid, het waren geen... CPN was, dat waren nee. geen communisten. Nee, nou, het, het, ze waren zeer... Voor het communistische gedachtegoed... Waren ze, ze waren zeer, vonden ze zeer positief tegenover... Ja. maar de CPN ja. uh, vonden ze niks. Nee, nee. Um,
1: goed, en dan... dan uh, de, de, dat geeft dus aan wat er gebeurt. De, 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 dat is eigenlijk een patroon... wat nog... Uh, wat een paar keer herhaald is. Uh, de, 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 er zijn zulke verschrikkelijke dingen gebeurd... in Nederlands-Indië... dat af en toe... Plopt het naar buiten, en dan wordt daarna weer door de politiek wordt erop gereageerd. Dan proberen we die deksel terug op de, op de doofpot uh, te krijgen. Want die brief van Zwerens heeft uiteindelijk ja, feitelijk geen uh, andere gevolgen. Dat ja, is een heel hoop gebeurd, maar. Uh, wat, uh, wat heeft u er meer voor gevolgen gehad?
2: Nou, het heeft er mede toe geleid, die brief, dat er een uh, onderzoek is ingesteld. Ja. Eind jaren 40, ja. eind, eind, eind 1949. De valreep, vlak nog voor de soevereiniteitsoverdracht. Ja. Dus een commissie van drie juristen is uh, gestuurd naar Nederlands-Indië.
1: En dat was een direct gevolg?
2: Was, uh, van de de Groen Amsterdamer publicatie heeft daar een hele belangrijke rol bij vervuld.
1: Dat is Kees van Rij, Wim Stam ja. en wie was die derde ook weer? Giet, Giet? Meneer Groenings van Zoelen. Meneer Groenings van Zoelen. Die gingen met z'n drieën, er waren ju juristen van naam, hè? Niet, niet uh, uh, geen kleine jongens. En die, werden, die kregen de opdracht om uit te gaan zoeken wat is er nou eigenlijk gebeurd. Uh, nou, dat is grappig, want daar wilde ik het ook uitgevoerd met je over hebben. Want dat vind ik ook zo ja, ook bijna hilarisch. Uh, het is verschrikkelijk, maar het is ook bijna hilarisch hoe je ziet... Hoe dat, mee, hoe dat gaat. Nou, nou laten we dat onderzoek eens even bespreken. Dus die drie gaan naar uh, 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 Batavia, uh, ja. de hoofdstad, Ik komen in een chic hotel te zitten. Een van de dingen die er gebeurt is dat ze met z'n drieën gelijk ruzie krijgen.
2: Ja, vrij snel na aankomst is dat ja. uh, gebeurd. Meneer Groenings van Zoelen kwam ook ietsje later. Ja die was nog wat dingen ergens anders nog was mee bezig. ja En het bleek al vrij snel dat meneer Groenings van Zoelen... die vond eigenlijk het hele onderzoek niks. Nee. On, onzinnig. Die zei van, dat, hebben, dat moeten wij helemaal niet doen. Dat al, die, al die rottigheid naar boven halen. Ja. En daar vond hij de heren van Rij en Stam... die, waren wel, daar, die wilden echt onderzoek plegen. Ja. Die waren echt op gebrand om dat te doen. Ja. Dus er is ruzie uitgebroken. En meneer Groenings van Zoelen heeft... ...vervolgens uh, nog maar heel weinig uh, uitgespookt. Ja, dus we Zo het... blijkt uit de stuk in ieder geval. Ja,
1: dus dan hebben we het eigenlijk over het rapport van, van Rij en Stam. Dat is het geworden. En
2: hij heeft zelf, meneer Groenings van Zoelen... ...heeft ook nog wel een klein rapportje zelf nog ingeleverd... ...waarin hij zegt, uh, het, is, uh, het is allemaal prima, zoals het is gegaan.
1: Ja, daar is verder... De, ja, dat wordt, wat gebeurt er met het rapport van Van Rij en Stam? Het, het komt uit, als ik het goed zeg, in 1954. Ja,
2: uiteindelijk komt dat in 1954 Komt het uit. Keihard oordeel over, ja. uh, over, over onder andere uh, de wandaden van uh, kapitein Westerling. Ja. Westerling, op de massamoord, ja. uit zijn levens. Ja. Uh, en over de standrechtelijke executies. En ze zeggen, ja dit mag niet, dit is, daar is gewoon geen juridische grond voor. Nee.
1: Ze hebben het echt uitgezocht en ze hebben echt uh, schandalige dingen naar boven gehaald. Ja. En die schrijven ze ook op. Zij schrijven ze, ze ook op, voor.
2: dus dat is een... een, 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 een Heel 77 pagina's dik ja. rapport. Ja. En uh, dat kort ja, dat, dat, dat uh, bland ploft daar uh, de ministeries. Uh. Ja,
1: wij, uh, nog steeds Drees is dan uh, premier, neem ik ja. aan, 54. Wat doet
2: de politiek met dat rapport? Uh, nou, er is nog één klein dingetje, wat belangrijk dingetje. Vervolgens, dat rapport komt, of, dat is eigenlijk een antwoord op jouw vraag. Ja. Wat doet de politiek ermee? Nou, dat rapport ploft neer. Nou, ja. De, de hoogst, een hoge uh, ambtenaar uh, van het ministerie zegt: Nou, dit is een interessant rapport. Uh, ik stel voor, stelt in de minister: uh, de verkenningsgeving aan te nemen en verder in de diepe lade te stoppen. Nou, dat vindt de ministers, vinden ministers toch net even too much. Dus wat doen ze? Ze vragen een hoge ambtenaar, Guus Belinfante later de rector Magnificus van de UvA... overleefde van de Tweede Wereldoorlog in de onderduik... vragen ze, wil jij, wil jij daar eens even naar kijken wat dit rapport betekent? Waarom doen ze dat? Nou ja, dat, 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 dat weet ik niet precies... maar ik denk dat ze willen weten, is dit, klopt dit wat hierin staat? Ja, kunnen we hier onderuit ook? Kunnen we hier onderuit? Uh, is het inderdaad zo? Kunnen, we, kunnen deze mensen inderdaad, want dat staat er... kunnen die nog vervolgd worden? Nou, en dan, wat gebeurt er dan? Guus Benefante, die komt met zo mogelijk een nog hardere notitie. Een nota waarin hij eigenlijk nog harder zegt: ja, maar zelfs wat die Van Rijnstam hebben geschreven. Ik vind het nog, zij zeggen nog van ja, onder bepaalde omstandigheden had het misschien nog gemogen. En dan zegt Guus Benefanten. Nou, ik weet, ik weet niet waar de heren het vandaan halen. Misschien uit het natuurrecht, zegt mm -hmm. hij dan. Het is, is een prachtig geschreven nota. Mm -hmm. Maar dat, uh, dat, dat kan helemaal niet. Er is gewoon geen enkele. Grond voor. Maar het allerfascinerendste is, is dat hij vervolgens beschrijft in die nota... hoe de verantwoordelijkheden in elkaar zitten. Want hij zegt, ja, die soldaten die er hebben gegaan... die kunnen zich bevroepen op een bevel. En dat gaat steeds hoger. De soldaten naar de kolonel. Uiteindelijk komen we uit bij de generaal. En dan beschrijft hij, in een in, in, ja dat is bijna poëtisch... zegt hij, het ja, komen steeds hoger. En de sneeuwbal rolt dan verder... En dan zegt hij, uiteindelijk komen we uit met het allerhoogste civiele gezag. En dan voel je, als je dat leest, dit gaat over het hoogste civiele gezag in Batavia. Maar ook, ja, het staat er niet letterlijk, maar het gaat erover. Het is onontkoombaar, zou ik zeggen. Ook de heren in Den Haag. Dat rapport vervolgens is, uh, is, 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 is niet allemaal, uh, volledig gedeeld volgens mij met alle ministers. Maar er is wel gesproken over de vraag, is vervolging van Westerling en zijn navolgers mogelijk in een ja. kabinetsvergadering? En er wordt uh, ook wel verwezen naar dat rapport. En er wordt gezegd, we gaan niet vervolgen. Het rapport ja. is vervolgens in een diepe lade. Verdwenen. Waarop baseren ze? Want eigenlijk zijn alle signalen
1: staan richting vervolgen. Het kan niet. Bellefante zegt het is dus. ik uh, nee, uh, kan het op geen enkele manier rechtvaardigen wat daar gebeurd is. En dan besluiten ze om niet te vervolgen. Niet te
2: vervolgen, ja. En, en da, ja, daar, 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 daar zeggen van, ja, dit, dat, 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 de, de omstandigheden waren toch van die aard, dat het toch gerechtvaardigd was. Maar, interessant is dat tijdens die kabinetsvergadering gaat het er ook over. Ja, maar dan dat dit verhaal komt, hè, dat, 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 dat komt dat gaat naar hoger hand. Dan moeten ja. wij ons daarover nog ja. verder gaan uitspreken en je voelt gewoon ja dat dat gewoon dus daar zitten nou Drees en Beel zitten daar aan tafel ja die wat er staat ook van, ja oh, dat is wat, wat in die, dat is belangrijk wat, wat, wat er gezegd wordt door benenventen ook ja. in de hoogste civiele autoriteiten zullen dan wellicht niet juridisch aangeklaagd kunnen worden... maar hun rol zal wel volledig in de publieke openbaarheid komen. Parafrasering. ik. En dan is Bill... En Drees, dat nee. zijn de hoofdverantwoordelijken ja. gewoon... Ja. van het politieke oogpunt. Dus ja, ik, je, je ziet dan ja. alles... en wat daarna gebeurt in de latere jaren... bevestigt dat eigenlijk ook wel. Dit was ook gewoon ordinair
1: Ja. Ja, dus, ja, ze zeggen het niet openlijk zo, maar dat advies van Benefante, uiteindelijk komen ze dan ook bij jullie terecht. Dat kan juist een trigger geweest zijn om te zeggen, oh, maar dan moeten we misschien niet Westeling
2: zelf ook maar met rust laten. Ja, ja dus je kan, bij, je zou ook, kijk, het is, een, het is een fantastische nota, je kan ook zeggen, Benefante heeft een waarschuwing geuit. Dus je kan het op allerlei manieren ja, uiten, ja, ja. interpreteren. Ja,
1: goed. De misdaden verdwijnen weer in een diepe la, uh, verdwijnen ook uit de publiciteit. Tot 1969, uh, dan is er een uh, uitzending van Achter het Nieuws. De vorige keer dat je in de podcast zat, uh, dat was twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden. Uh, toen ook over Indonesië, over uh, Nederlands-Indië. En toen over de verjaringswet, en, en, en nu ook weer een heel hoofdstuk in je boek. Uh, nou, dat is misschien nog wel grappig om dat te zeggen, want dat artikel heb je toen geschreven. Op verzoek van Xandra Schutten. Die...
2: Ja, nou het is het is zo gegaan dat ik, uh, ik heb eerst een aantal voorgesprekken gehad met Margreet Vochtelo ja. hierover. Ja. Uh, dus daar is de, de gedachtenvorming begonnen. Hè. Die, die, die benadert mij, die had er ook al met Xander over gesproken. Uh, dat dit een interessant onderwerp was. Uh, uh,
1: Abraham de Zwaan had een essay gehad. Ja, in de Abraham Groene, de Zwaan had een essay geschreven. vroeg
2: waarom worden die mensen niet waarom worden vervolgd details, Hij suggereert er moet gewoon vervolging plaatsvinden zonder ja. oplegging van straf. Dus ja. dat was de aanleiding om te zeggen: nou, hoe zit dat nou eigenlijk? En toen heeft uh, uiteindelijk heb ik dus uh, van, van, van Xandra de, de formele opdracht gekregen: van, nou, ga hier een verhaal overschrijven met ja. de vraag... waarom zijn die misdaden nooit ja. vervolgd? En daarom ligt er nu dit kloeke boek voor jou op het bureau? Nou ja, absoluut. Dat is, dat is het begin geweest van die twee artikelen toen. En, maar toen ik daarmee bezig was... ik heb toen daar best wel lang onderzoek naar gedaan. Want ik had ook echt wel genoeg uh, ja, geld gekregen... om een tijd toen al voor de Groenen er onderzoek naar te doen. Want ja. ik heb in 2017... is het is de opdracht gegeven en pas in 2019 uh, is het verschenen. Ja. Niet dat ik alleen maar daarmee bezig ben geweest, maar het heeft echt, ik heb er echt flink, ben ik daarin gedoken. Maar toen dacht ik al, ja, maar dit is meer dan een artikel. En ik vond ja. onderweg zoveel bizarre dingen. dacht ja. ik, ja, dat moet ik dat, daar, ja. daar zit een boek in. Ja. En dat boek moest ook, laten we het daar even over hebben, dat moest ook deze
1: week wel eens een beetje uitkomen. Want het is nu... De tijd waarin het ene na het andere gebeurtenis over Nederlands-Indië... Volgende week is er een grote opening van een tentoonstelling... in eh, het Rijksmuseum Revolutie. We hebben dat boek en de podcast van... David van Rijbroek gehad, de revolutie. We hebben een paar jaar geleden de studie van Remy Limpa gehad. Uh, hoe heet het ook weer? De brandende kampongs van generaal Spoor. Dat was eigenlijk ook een echte breekijzer. Hoe, hoe hij opschreef wat er allemaal mis is ja, gedaan. Ja,
2: dat was een breekijzer. Maar daaraan voorafgaand heb je Jeffrey Pondaag en... Lisbeth Zegveld, die ja. hebben rechtszaken aangespannen. Ja. En die hebben ervoor gezorgd dat het onderwerp op de politieke agenda is gekomen. Ja. En toen vervolgens is het proefschrift van uh, Remi ja. Limpach uh, gekomen. Ja. En die heeft er onontkoombaar gemaakt ja. dat, uh, dat het onderzoek onder andere door het NIOT is uh, ingezet. Ja,
1: en dat is het wetenschappelijke onderzoek in opdracht van de regering. Betaald,
2: betaald door de regering ja. in ieder geval.
1: En dat komt over anderhalve week ja. uit... Uh, wat verwacht jij daar eigenlijk van? Staat daar, gaat daar, is dat een,
2: uh, staat daar alles in? Nou, ik, allereerst ik vind het heel goed dat het er is. Eh, er, wordt, er wordt heel kritisch naar gekeken en dat is ook goed. Altijd goed ja. om hele kritische vragen erover te stellen, over de opzet. Afgelopen jaar was daar veel discussie over, maar ik denk dat het heel goed... om toch ook een keer te zeggen, of dat zeggen anderen ook best wel... maar dat het heel bijzonder en goed is dat er zo breed ja. onderzoek komt een beetje laat wel we wel een zeggen. beetje laat het is een beetje ja. laat ja, ja dat had absoluut natuurlijk dat was in 69 had het eigenlijk uh, al uh, toen ja. dat ja. kwam. dat is ja. dat dat was een soort van doofpot die notitie ja. hoe goed die ook uit die in dat tijdperk was het ook al een positieve stap ja. maar uh, ja wat verwacht ik 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 sta daar open ik weet niet wat erin staat ik sta daar positief tegenover een van de vragen die ik heb is onder andere ja wat hoe gaan ze die misdaden kwalificeren. Ik ja. gebruik in mijn boek de term oorlogsmisdaden. Dat doe ik bewust. Ik heb daar juridische uh, redenen voor. Ik verwijs ja. daarbij onder andere naar uh, een uitspraak van het gerechtshof. Haagse gerechtshof uit nee, 2019. Die die term ook gebruikt. Uh, en nou, ik ben benieuwd of ze, of ja. ze, wat, wat voor woorden ze gebruiken. En ik ben natuurlijk ook benieuwd wat ze over die verjaringswet zeggen. Dat ja. vind ik interessant. En, ja. Aan andere dingen. Dus ik ben, ik, maar ik, 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 ik sta er open in en ben heel benieuwd okay. wat er allemaal in staat. Ja. Uh, nou, dat gaan is over anderhalve week, dus dat ja. gaan we allemaal meemaken.
1: Over, over dat woord oorlogsmisdaden, tot slot, daar wil ik het nog even over hebben. En dan komt dat onderzoek van, van Rij en Stam ook weer even naar boven. Uh, waar ik net altijd aan toen praatte was, je krijgt dan in 1969 krijg je die uitzending van achter het nieuws. En dan komt Hutting met uh, iemand van de inlichtingendienst in uh, Nederlands-Indië. En die zegt, ik heb meegedaan aan oorlogsmisdaden, zegt hij letterlijk. Ik heb in Indonesië destijds tweeënhalf jaar gezeten als militair bij uh, de infanterie. Onder andere bij de inlichtingendienst. En ik heb daar uh, meegedaan aan oorlogsmisdaden. Ik heb ze zien verrichten. En om daar een paar voorbeelden van te geven, kan ik u vermelden dat er kampo's doorzeefd werden waarvan de militaire noodzakelijkheid niemand destijds inzag. Dat er verhoren plaatsvonden waarbij op een afschuwelijke manier gemarteld werd. We kregen krijgsgevangenen en die krijgsgevangenen werden meerdere malen neergeschoten. Waarbij dan de kreet was, ga jij maar pissen waarop de mensen zich omdraaiden en in de rug neergeschoten werden. En dan eh, is er weer trammeland. En net als na die brief van Zweren zei ik... jeetje, we moet toch iets doen. En dan wordt eh, op het ministerie gezegd... moeten een, een onderzoek komen. Pieter Jong is dan premier. We spreken in 1970,
2: 71. 69. Uh,
1: 69 komt het komt naar buiten. Ja. En, uh, maar dat onderzoek, is dat ook al in 69? Ja. Of oh, gaat dat zo snel? Ja, dat oh. is
2: heel snel gegaan. Okay. Ja, Joop den Uyl heeft vragen gesteld ja? aan de KVP uh, premier. Dan moet een onderzoek komen. Er moet onderzoek komen. Sterker nog, hij dringt aan op een parlementaire enquête. Ja, en dat krijgt hij, niet.
1: krijgt hij niet. Het wordt een onderzoek. En daar is de historicus uh, Kees Vasseur uh, de auteur van. En het grappige is, want in jouw boek, ja, ik noem het maar grappig, eigenlijk is het ook heel triest natuurlijk, dat de, 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 het belangrijkste van dat onderzoek van Fasseur is eigenlijk de titel. En die staat al vast voordat het onderzoek gedaan is. Pieter Jong schijnt dat, lees ik in jouw boek, heeft het verzonnen, het moet een excessenota worden. Het moet over de excessen gaan. Ja. En daar zie je de kracht van woorden. Want een excess
2: dat is natuurlijk iets heel anders dan een oorlogsmisdaad. Het stond van tevoren vast dat de conclusies zijn... er zijn, er zijn vervelende dingen gebeurd, maar dat waren uitzonderingen. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook meteen ook relevant... want dat heeft meteen ook politieke consequenties. Want als er namelijk is, sprake is van systematiek... Ja. dan is er ook politieke verantwoordelijkheid. Dat is ook bij incidenten natuurlijk, is daar, dat er, maar ja. natuurlijk andere koek. Ja, ja. En is, gewoon in het algemeen is het fijn om dat een beetje te downplayen. Dus dat was van tevoren stond dat vast, dat ja. klopt. En slim, eigenlijk. Marketing, technisch. Nee, maar zin. dat geldt natuurlijk voor heel veel van die politici. Die, die, die Pieter Jonge, dat was briljant hoe hij ja. dat heeft aangepakt. En, ja. en, en Joop den Uyl was vanaf het begin kansloos.
0: Ja.
2: Maar ook adem, de bijdragen van Joop den Uyl, en die beschrijf ik ook in mijn boek... zijn van een ontroerende schoonheid. Zo mooi, wat kon die man mooi dingen raak formuleren Als je dat leest, als je dat leest, denk je... Oh, hadden we maar zo iemand nu. Niet dat er nu niet geen goede politici zijn, maar wat een niveau en wat een scherpte en ook nog humor. En ook de, nog af en toe. En dan bedoel je, zijn bijdrage in het in debat, het debat. In, het, in het parlement. Met uh, Piet Jong, wat ook een, Ook ja, je, je kan het oneens met hem zijn, maar ook heel goed. Ja, echt. Ja, ja. Nou, dat
1: zie je ook al in die slimme truc om het excessenota ja. te noemen. Heeft uh, Fasseur ook die nota van, uh, van
2: Rij en Stam uh, weer uh, gelezen? Hoe is dat gegaan? Nou, hij heeft alle stukken. Heeft de Bedeer Stam. die meer van een Rij. aan verzetsheld. Het is belangrijk om te melden. Uit de Kees Wereldoorlog. Van... Ja. Niet zomaar eentje, maar die ja. aan de basis stond van Vrij Nederland. Ja, en, ja in allemaal gevangenkampen heeft gezeten in Duitsland. Ja. En daarna bij de bijzondere rechtspleging zat als rechter. En onder andere Willy Lagus. Uh, het strafproces heeft gedaan. Die is overleden in 1958, dus vier jaar na het uitkomen van het rapport. En de heer Stam, de andere jurist, die brengt al eind januari, dus heel uh, kort nadat de uitzending met uh, Heuting met achternieuws is geweest, ja. de stukken. Naar het ministerie. Ja, dat vind ik ook als wat. Hij heeft die stukken thuis liggen. Hij heeft die stukken thuis liggen. Was ook eigenlijk al niet de bedoeling. Dat zijn nee. allemaal, de, niet allemaal mensen die stukken thuis houden. Ja, ja maar daar geldt, ja, de, de, misschien, een, misschien niet geheel onterecht. Dan kunnen we hem beter bij ons houden. Ja. Ja. Uh, dus ja. die stukken, dat zijn achterliggende stukken. die zij gekopieerd hebben in Batavia, onder andere. Ja. Kopieën van stukken die vernietigd zijn daar ter plekke. Dus dat zijn unieke stukken. Ja. compromitterende stukken, waarvan het niet de bedoeling was... dat ze zou overleven. Nee. En die brengt hij dus naar het ministerie. Ja. En die komen uiteindelijk terecht bij Kees van Seur. Ja. Die zegt, later heeft hij erover gezegd... ja, ik kreeg die stukken pas heel laat. Maar dat klopt niet, blijkt nee. nu uit de, nee. uit de stukken. Ja. Hij heeft, dit is al in ieder geval in januari... bij het ministerie aangeleverd. Hij heeft er niets mee gedaan. Nee. Het paste niet in Wat hij wilde opschrijven. Nee, dat denk ik. Ja. En hij neemt ze ook weer mee naar huis. Hij neemt ze vervolgens ook mee naar huis. Ja, dat en dat vind het. ik wel een heel ander soort handeling dan de heer uh, Van Rijnstam. Dat is wel van een andere orde, zou ja, ik zeggen. Want ja, maar... dat, hij neemt dat mee naar huis. Ja. Waarom doet hij dat? Ja, dat weet ik niet precies. Hij zegt later. Hij, zegt er, hij heeft er hele verschillende verhalen over gehouden. Hè? Want het is niet voor het eerst dat dit naar buiten komt. Dat is al eerder uh, met Remy Limpach onder andere, heeft hij mee gesproken. En toen heeft ja. hij, toen heeft hij uh, eerst zei hij van ja, ik deed dat omdat, uh, 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 omdat, het, uh, omdat ik bang was dat dat in de verkeerde handen zou vallen. Hij zei tegen Remy Limpach, ik was bang voor loslippige archivarissen. En dan, zat, ja. en dan zegt hij uiteindelijk, ja omdat er toch namen van veteranen, van mensen instonden. Dat geeft hij dan toe. Ja. En dan zegt hij en dus, maar goed. Toen op een bepaald moment heb ik besloten, het is wat toch wel weer tijd. Ik kwam toevallig tegen die stukken op zolder tijdens het opruimen. Laat ik dat maar eens naar het ministerie van Justitie brengen waar het thuis wordt. Of het Nationaal Archief zegt hij zelfs. Ja. Nou, dat, dat ben ik, uh, dat ben ik gaan uitzoeken verder hoe dat is gegaan. En uiteindelijk heb ik gesproken met de archivaris die dat toen uh, die stukken naar het ministerie heeft gebracht. Ja. En die vertelde mij... Ik, ik deed dat naar aanleiding van een notitie... die bij het Nationaal Archief lag. Ja. Hierover. Ja. En ik heb die man gevonden, deze meneer. Een hele geestige, intelligente man. Kees Roy Akkers. En die vertelde, nou nee, hij heeft dat helemaal niet vrijwillig gebracht. Wij hebben, ik ontdekte op een bepaald moment de hymische stukken... Waar jij zei, die En toen bedacht ik, op een bepaald moment ik, ja, dat moet meneer Kees Fasseur naar huis hebben gebracht. Dus hij heeft hem toen benaderd: van heeft u die stukken? Aanvankelijk ontkende Vasseur? En toen uiteindelijk is er van hoger hand is er duidelijk gemaakt aan Vasseur. jij zorgt ervoor dat die stukken razendsnel hier weer terugkomen. Ja. Anders heb je een probleem. Ja. Ik. En dat heeft hij dus ook gedaan. En uh, op, het, op, de, op de werkkamer van Fasseur heeft deze archiefmedewerker dat uh, opgehaald. Ja,
1: ja, ja. Zo ziet een doofpot eruit uh, als je hem van dichtbij bekijkt. Ja. Ik dan. Ja, Maurice, het zijn, het zijn uh, dit zijn maar twee of drie van de verhalen die, uh, die uit dat hoeveel uh, 600 pagina's, 500 pagina's, bijna 700, bijna 700 pagina's Niet van, van je Inclusief boek. noten. Ja. <laughs> uh, uh, ja. Nou, het het, het, het boek is uh, te koop. Het staat deze week staat dat met name dat verhaal over de groene. Uh, en over de inlichtingendienst, dat staat uh, beschreven in de Groene Amsterdammer. En uh, 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 we wachten met spanning op uh, uh, de, de rapporten die, uh, die over twee weken gaan komen. Uh, dankjewel voor dit gesprek Maurice Wierke. Graag, graag gedaan, het was
2: een, een plezier.
1: Leest dat, deze week in De Groene. Wat kunt u nog meer lezen? Een onderzoek naar het verdwijnen van de huisarts... Vooral in de regio moeten patiënten het doen met maar één of twee dagen spreekuur. En met voor de rest een videoarts op afstand. Nu zijn er wel commerciële partijen die springen in op dat tekort aan huisartsen. Maar ze kunnen de belofte niet waarmaken. Zo blijkt uit het onderzoek. En wat nog meer daarnaast een coververhaal. Een profiel van Irish Murdoch. De schrijfster die nu vooral wordt herontdekt als filosoof. Met haar concept van de radicale empathie. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Tiende Weken De Groene voor 15 euro. Wilt u reageren op deze podcast? Dan kan dat ook met een mail naar podcast.groene.nl. En u kunt ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie. Dan krijgen we nog meer luisteraars... Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Jitka Marks. En nu hoor daar stem ook de citaten lezen. En Kees van der Bos En de muziek is zoals altijd het tune for n van Paul van Kepenade.